0: Et le bonjour. Mon nom est Daniel et je suis un chrétien ordinaire. Pendant mes vacances, ma petite semaine de vacances, la semaine passée, j'ai terminé les quatre évangiles à partir de ma Bible de Darby. Et je suis rendu aux actes et j'ai dit, tiens, tiens, je veux prendre euh, la version de la colombe. C'est une, de, une des saveurs de la Louis II, comme j'expliquais dans... Une épisode précédente, Jean-Marc Toubois a participé à la révision de cette version de la saveur Louis II, appelée « La colombe ». Donc, j'ai remarqué euh, des choses. Je suis rendu acte chapitre 2, c'est le jour de la Pentecôte, et le discours de Pierre ici. Il euh, y a un mot auquel je veux voir plus en profondeur la signification, mais je vais aller avec l'acte 2, chapitre 14, juste pour mettre en contexte. Alors Pierre, debout avec les onze, éleva la voix et s'exprima en ces termes. « Vous, Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. Car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu. Ici, Pierre fait référence aux derniers jours. Dans les derniers jours. À cette époque, les Israéliens, les Israélites croyaient vivre les derniers jours. Pour eux, les derniers jours, la fin des temps, c'était la fin de, d'Israël. Et ça va en ligne avec tout ce que l'Ancien Testament a prophétisé, la la venue du Messie, toutes ces choses-là. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Ici, c'était une prophétie pour les derniers jours d'Israël, toutes ces choses-là. Ce n'est pas pour notre époque. Mais là, ce n'est pas le, le point ici. Moi, ce que je voulais attirer l'attention, c'est que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ici, chair, dans le glossaire de la colombe. Chair, c'est très intéressant, dans l'Ancien Testament... Le mot hébreu qui signifie souvent « viande ». La chair, c'est la viande. désigne également la partie matérielle et visible d'un être vivant, à côté du souffle de vie et de l'esprit, et l'âme. Nous sommes composés de de trois parties matérielles, et le souffle de vie qui est l'esprit, et l'âme. Parfois, ce terme aussi désigne le corps et toute la personne, l'homme entier. En prenant la partie pour le tout, hein, la chair, le tout, c'est, ce terme sert à parler de la personne humaine dans sa totalité. Collectivement, toute chair signifie tout homme aussi. C'est aussi un lien de parenté. Ces différents sens se retrouvent dans le Nouveau Testament, notamment dans les épîtres de Paul, où le mot revient souvent avec l'idée euh, de faiblesse et d'impuissance. La chair, c'est aussi une personne humaine ou le genre humain. Il y a aussi un lien de parenté. La chair est souvent le terme employé pour parler du siège du péché et de la corruption par opposition à l'esprit régénéré par Dieu. Ce qui est charnel est en lutte Contre ce qui est spirituel. Euh, Voilà pour la définition du mot « cher » dans l'acte chapitre 2, verset 17. Un peu plus loin au chapitre 2, ici, Pierre parle d'une prophétie sur Jésus, concernant Jésus. Je vais aller un peu plus haut. Au verset 24, « Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. » parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David a dit de lui, ici c'est la prophétie, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. » Voilà pourquoi mon cœur se réjouit et ma langue est dans l'allégresse. Et même ma chair, le mot qu'on vient de couvrir, « reposera avec espérance ». Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption, ce qui veut dire la décomposition. Tu m'as fait connaître les chemins de la vérité. Intéressant ici. tu me rempliras de bonheur par ta présence. Tu m'as fait connaître le chemin de la vérité. Jésus est le chemin de la vérité. Bon, le point que je veux relever ici, c'est au verset 26 et 27. « Et même ma chère, mot qu'on a vu précédemment, reposera avec expérience, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. »« Âme », c'est en hébreu, c'est « nefesh ».« Âme » veut dire « souffle de vie ». Principe de vie qui existe en tout être vivant. La traduction âme ne rend pas toujours exactement ce terme. Âme vient du latin anima qui a donné aussi animal. Dans certains cas, on peut traduire par gorge, lieu de passage du souffle, et plus généralement par vie. L'âme, c'est la vie généralement. Lorsque dans le Nouveau Testament, moi je lis, euh, et il sauva son âme, ben, il sauva sa vie. Parce que l'âme, c'est la vie. L'esprit, c'est autre chose. On voit dans la Genèse, quand Dieu créa l'homme de la poussière, il y avait une matière. Et Dieu envoya un souffle de vie dans ses narines. Et euh, l'homme devient une âme vivante. L'âme, c'est la vie. Et ici, je disais plus généralement par vie. Ailleurs, c'est aussi, âme veut dire euh, personne, une personne, un être humain, ou par quelqu'un, ou par le pronom personnel. Un âme, c'est un pronom personnel. Mon âme signifie ma personne tout entière aussi. Dans certains textes, il est question de l'âme de Dieu. Âme, en grec, psuche, p s u c h e psuche, correspond à notre terme psychique et peut désigner une partie de l'être. L'adjectif correspondant a été traduit par naturel et s'oppose en quelque sorte au spirituel. Parfois même, on l'a traduit par charnel. Voici ce que euh, la colombe euh, donne comme description à âme. C'est très intéressant. Je vais aller plus loin dans le Livre des Actes, au chapitre euh, 3, le premier verset ici. Ensemble, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. C'était la neuvième heure. Pierre et Jean montaient au temple. Le temple, c'est sanctuaire de Jérusalem construit par Salomon, détruit au moment de la captivité à Babylone. Reconstruit à l'époque du retour d'exil et refait presque à neuf par Hérode le Grand au premier siècle avant Jésus-Christ, il sera définitivement détruit en 70 après Jésus-Christ lors de la guerre contre les Romains, à l'époque de la fin des temps pour Israël. À l'époque de Jésus, c'était un édifice majestueux et célèbre auprès des autres peuples qui faisaient partie de l'Empire romain. Le mot temple dans le Nouveau Testament traduit en réalité deux mots grecs différents qui s'appliquaient à des parties différentes du sanctuaire. Le temple proprement dit, en grec qui est Naos, avec son vestibule, son lieu saint et son lieu très saint. Ces deux dernières pièces, le lieu saint et très saint, étaient séparées par le voile du temple que seul le souverain sacrificateur franchissait une fois par an le jour des expiations. Ce n'est pas pour rien que Dieu déchira le voile du temple exposant euh, les, le lieu saint et le lieu très saint où étaient mis les, les, les tables de la loi. Dieu signifiait par là que c'en était fini de la prêtrise et que maintenant toute tout personne pouvait avoir accès directement à la à lui, par son fils qui venait d'expirer avant sa résurrection dans certains textes le mot a été traduit par sanctuaire le temple par sanctuaire le peuple n'entrait pas dans le temple, seuls les sacrificateurs y accomplissaient leur service et maintenant dans le temple aussi il y a les parvis du temple à l'intérieur de l'enceinte sacrée où se trouvaient différentes cours réservées à certaines catégories de personnes. Il y a eu les parvis des païens étaient ouverts à tous. Les autres parvis étaient réservés aux juifs. Il y avait évidemment le parvis des femmes, il y avait le parvis d'Israël et le parvis des sacrificateurs. Des portiques et portes séparaient ces différentes sections du temple. L'une de ces portes avait pour nom la Belle et se trouvait entre le parvis des païens et celui des femmes. C'est dans le parvis des païens que se trouvaient les marchands du temple chassés par Jésus. Hum, intéressant ça. Jésus avait euh, chassé les marchands du temple dans la porte, le parvis des païens. Oh, très intéressant un peu plus loin dans le chapitre 3, au verset 22. On parle ici, je vais lire à partir du verset 22. Moïse a dit, « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. » Prophète. Qu'est-ce qu'un prophète, la description ici? Prophète, prophétie, prophétiser. Le prophète de l'Ancien Testament était des hommes qui, en réponse à une vocation de Dieu, annonçait au peuple sa volonté, la volonté de Dieu, et dénonçant aussi parfois avec une grande sévérité les infidélités dont le peuple et ses dirigeants se rendaient coupables. Il annonçait aussi ce que Dieu ferait dans l'avenir, ça c'est le sens qu'on donne généralement, soit en punissant le peuple, soit en le rétablissant et en lui envoyant le Messie qui instruirait le royaume de Dieu. Et si les prophètes annonçaient euh, des réprimandes ou des, 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 des peines, c'était pour que le peuple se détourne et revienne sur la bonne voie, dans le fond. Les prophètes ne prophétisaient pas nécessairement des choses qui devaient arriver, mais c'est des choses qui devraient arriver si vous continuez et vous persistez dans votre voix. Si les gens d'Israël revenaient comme les gens de Ninive, Ninive était prédit pour être détruit. Finalement, Dieu n'a pas détruit Ninive parce que les Ninivites ont pris les avertissements de Dieu au sérieux par le prophète Jonas. C'était dans le but de faire revenir le peuple dans le bon chemin. Il y a aussi les fils des prophètes qui constituaient en Israël des groupes. Organisé sous l'égide d'un prophète supérieur, comme on va dire, un peu comme Élie avec Élisée. Dans l'Église originelle, certains hommes avaient le don de prophétie pour exhorter et consoler sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et bien voilà, je termine ici ce petit partage de mots intéressants que j'ai au travers le chapitre 2 et 3 des actes. Je vais continuer ma lecture et si je trouve d'autres choses intéressantes, je vais vous en faire part. Sur ce, je vous dis soyez tous bénis et à la prochaine épisode.